0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. E o nosso podcast de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai pegar um tema né, um pouquinho a parte do que a gente geralmente trata aqui no Sundance, a gente vai falar das criptomoedas e para isso a gente chamou um amigo nosso do colégio, né? vocês vão ver aqui. Eu chamo ele de Brat, o Roberto chama ele de Brad, só que o no nome de verdade dele é Luca. Então quando a gente refere algum desses nomes vai ser a mesma pessoa, né? não acha que tem mais de três pessoas aqui no Sunday. E uma coisa importante de falar, é, por algum motivo nós foram corrompidos né, nesse episódio e a gente acabou perdendo uma parte do comecinho, né? inclusive essa, uh, esse início que eu estou regravando. E uma parte do Brad a gente acabou perdendo também na introdução dele. Né? Então vai começar pela metade, vai começar um pouco cortado mas eles não vão estar perdendo muita coisa, né? Isso trazendo uma, uma questão que eu tinha trazido aqui no áudio original, né? Pra gente falar de criptomoedas e por que a gente escolheu falar sobre isso. E é porque justamente ronda né? muita desinformação, muito preconceito em volta aí desse mundo dos criptoativos. E no final ninguém sabe do que, que eles realmente se tratam, né? Ninguém sabe o que, que é uma criptomoeda no fim, qual que é o propósito dela, o que, que ela é. Geralmente os argumentos né, que a gente mais vê são de uma bolha, uma pirâmide... É, ou só um simples meio de ganhar dinheiro muito volátil, né? E, no fim, a gente acaba nunca chegando aí numa, numa resposta. Inclusive, eu e Beto somos muito leigos, né? A respeito disso, a gente falou o Brad aqui que ele manja muito, ele já está há um tempo aí nesse, nesse mundo dos cripto. Então, ele vai trazer aqui né, para leigos um papo super bacana aí sobre o tema. Aproveitem. O padrasto, ele acabou,
1: por meio de um amigo dele, acabou conhecendo e quis estudar mais, é, acabou entrando assim no nível que eu acho que eu não cheguei ainda nesse nível de conhecimento que ele tem, né? mas eu tento sempre estar atualizado, é, daí com isso, daí foi começo de 2017, ele me apresentou, eu comecei a gostar e vendo, eu achei interessante, vi potencial, é, daí por isso até o meu primeiro estágio foi até relacionado com isso, é, eu fui... Trabalhando numa corretora de bitcoins, que no momento era maior. Atualmente nem sei muito como é que tá o mercado de corretoras, né? Mas se chamava FoxBit. Eu trabalhei lá por um tempo e daí conversando com o pessoal do setor e tudo mais, vai aprendendo mais também. Atualmente faço uma. trabalho com coisas que não tem nada a ver com isso, né? Mas eu Sim. tenho bitcoins, eu gosto da história. E, bom, vou tentar compartilhar aqui com vocês o que eu consegui.
2: Da hora, Bedão. Boa, tipo, acho que é muito interessante ver assim, como amigos próximos, né? Que tipo, você nunca tem muita noção do que fazem com o próprio dinheiro, digamos assim, mas que a galera já tá mega dentro, já tá mega entendida tem vida e conseguiu aí navegar bem nesse mundo de incertezas que é o Bitcoin. Tipo assim, eu sou muito leigo ainda, assim, eu entendo o mínimo para saber o que, que é. Pra, tipo, não ficar caindo, né, na conversa do meu voo que só fica berrando toda vez que escuta, que fala que é bolha, que é bolha, que é bolha. Fica bravo comigo toda vez que eu vou falar de criptomoeda. Mas, mas eu também sinto, assim, que tem tanta coisa rolando e, tipo, acho que muitas pessoas não sabem nem o que, que é, né? Acho que a gente poderia falar um pouco disso, né, tipo, antes de entrar mais nos detalhes de hoje. O que vocês acham, tá. galera? Sim, beleza. Eu...
0: Eu ia até trazer uma frase então, do próprio chandoco né? O padrasto do Brad. Ele é, o cara ele é muito fera. Eu recomendo vocês até seguirem no LinkedIn, ele posta muita coisa sobre o mercado, né? Alexandre Varsahelli, CFA. Ele aí, o Brad me corrija, é um dos fundadores do fundo BLP aqui do Brasil. E tem um texto né, que ele fala que, justamente, ele faz uma pergunta que se o Bitcoin é uma moeda ou não. E ele responde essa pergunta, que é justamente. Se usarmos qualquer métrica tradicional certamente não. Mas essa é uma visão míope. O ponto importante aqui não é o que o Bitcoin representa hoje, mas sim o que ele pode vir a representar um dia, né? E, e é muito disso que o Beto falou. É, As gerações mais velhas, eu né, também já é, pincelei sobre Bitcoin, de cripto com meu avô, com meu pai. E é sempre a mesma história, bolha, bolha, sai disso aí, eu não entendo, eu não entendo. E justamente por ninguém entender, né? O ser humano, ele tende a temer o que ele não entende tem esse preconceito tão grande e, e ele é muito rechaçado, né? E, e eu vejo duas vertentes hoje em dia, tipo então é 99,9% das pessoas não entendendo o que, que é, negando até o ponto que elas veem o negócio estourando para cima, valorizando e entrando na jogada, porque, pô, tá todo mundo ganhando dinheiro com isso ou não. Então você entra no negócio que você não conhece, é no momento que cai, você tipo, não tem noção por que caiu, você não tem noção por que seu dinheiro está diminuindo, você então, lá e vende e nunca mais entra, você fica traumatizado. E tem aquele 0.0001% que realmente entendem, vem o valor futuro dele, né, que nem o, o Alexandre fala, e a partir daí, é, aí sim que o jogo começa a ficar interessante. Né? E eu queria fazer uma pergunta, que inclusive eu também vou responder. né Acho que pode ser primeiro para o Beto, e depois para mim, que são os mais leigos. Né? O que é Bitcoin ou uma moeda cripto né, para você? O que, 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 que vem na sua cabeça hoje em dia? né Porque eu acho que até eu não sei responder corretamente isso. E mudou muito a minha visão né, nos últimos
2: tempos tá bom bom vou tentar aqui com todo o meu conhecimento trazer um pouco do que eu penso cara tipo, acho que para responder essa pergunta a gente tem que entender o que é uma moeda né o que é dinheiro e dinheiro tipo, basicamente é uma reserva de valor né quando você quando você começa a pegar a nossa história humana e como um todo como espécie sempre teve o um momento da troca né quando começou com a agricultura, pô, eu tinha uma plantação de milho, o Lug tinha de trigo, eu queria fazer pão, o Lug queria fazer uma pamonha lá para família dele falou, pô, bora fazer uma troquinha aqui, né? O quanto de milho por quanto de trigo. E aí, assim, começou o primórios do comércio. Mas, claramente, isso não é e é, é escalável e é um pouco subjetivo, né? Quem que dá valor às coisas? E aí, a o gente como espécie começou a ir a pegar a coisas mais materiais e digamos padronizadas, que aí que, tipo, depois de muito tempo, né, de milhares de anos, veio o padrão ouro, né? Que basicamente o ouro era sempre uma commodity aí muito muito atrelada a valor, a riqueza, a prosperidade e é um metal precioso aí que, né, não se depreciava, tipo era uma coisa muito constante, que tinha um valor agregado. E aí a galera falou Beleza, então tipo, a gente vai usar ouro como nosso padrão para fazer as outras coisas. Só que claramente, né, você não vai ficar andando na sua mochila com 40 quilos de ouro para você tomar um cafezinho. para você, né, para você, você almoçar com a, com a sua família. Então isso, tipo, de novo, ficou zero escalável. E aí foi, tipo, pela primeira vez na história com o fim do padrão ouro. Que, que eu não vou entrar aqui no detalhe, que a gente pode ser um outro vídeo. Mas que basicamente a... O sistema de confiança do mundo saiu de é, confiar em algo, né, que no caso é um ouro, em, em, em alguma coisa de valor para alguém. Então, isso mudou. Então, assim, não é mais o ouro que vale. É a co confiança do governo e do banco ce central que vale agora. Então, se o governo pega um pedaço de papel e fala isso tem valor, beleza, agora isso tem valor. Porque só o governo tem esse tipo de poder de cada país, né, de cada nação so, soberana. Aí. Então, para sua resposta da primeira pergunta, Lug, o tipo, que é uma criptomoeda? É um jeito de sair desse loop, de, desse vício, de depender de um banco, de um governo, de uma estrutura mais, assim, centralizada para funcionar, tipo, eu não preciso mais do, do carimbo do Trump e do carimbo do, do Bolsonaro para ter alguma coisa de valor. Mas assim, foi assim que eu comecei a pensar, porque é um negócio assim que não não existe, né? É um número que tá na internet ali de uma carteira, que é um, que é um negócio que vai e volta e aí, Brad, eu preciso da sua ajuda aí para te falar como que funciona. Mas assim, eu sinto que é o primeiro passo para quebrar esse monopólio dos donos de valor, que seriam os bancos e os grandes governos aí. Diria um pouco uhum. que é isso o que eu acho. É, eu gostei.
0: Aí, antes de passar para o Brad, então, a minha visão, né que nem eu falei, para mim antes era só um negócio extremamente maluco e volátil, que era uma, uma olhada russa que você botava ali seu dinheiro e ou você ganhava muito um dinheiro ou você perdia muito um dinheiro e então tu falava que tem que ser no longo prazo, só que eu não, não, não tinha educação financeira para deixar no um longo prazo, nunca, né? E, e até hoje em dia tipo, eu entendo isso que o Beto fala é, provavelmente eu vou entender o que o, o Brato vai falar, mas não fecha muito a minha cabeça ainda, e, e talvez eu tenha, tenha essa visão míope, né, que o Alexandre fala no texto dele, porque todo mundo taxa o Bitcoin como uma moeda só que ele não está no patamar de ser uma moeda ainda, né? ele está tipo, nesse caminho e muita gente hoje em dia está taxando como também uma reserva de valor, né? que nem o Beto falou do ouro né? Então muita gente está achando que o Bitcoin vai substituir o ouro como reserva de valor só que eu não entendo isso muito, muito bem também, tipo, não fecha o ponto minha cabeça, que é muito volátil. Então, não, eu não tenho, tipo, não tenho uma compreensão geral do Bitcoin. E, então, tipo, eu, eu taxaria, né, como só uma, uma aposta de longo prazo, que ou pode ser uma moeda ou não, ou, tipo, eu, eu não consigo taxar, sabe? Tipo, não, não fecha na minha cabeça. E acho que até por isso pode ser bacana, né? Esse podcast pode ser o pensamento de muita gente a respeito sobre esse tema. E aí o Brad pode trazer uma, uma visão mais mais direto para a gente.
1: Não,
0: tá certo. Bom, vou tentar, vou dizer aqui a minha visão também,
1: né, de como eu vejo as coisas. Eu acho que uma, uma, um ponto que vale ressaltar é que quando a gente fala de criptomoeda, moedas virtuais, a gente não está falando só de Bitcoin. Bitcoin é, ele é o maior expoente, é o que eu diria que é o que eu mais acredito, talvez até por causa disso, mas existem muitas outras moedas nesse mercado, existem moedas que fazem coisas diferentes, você vê, por exemplo, o Ethereum, deixa você fazer contratos online, você vê outras moedas que tentam, por exemplo, ir para anonimidade total, que é uma coisa que não existe no Bitcoin, até um pouco, posso até falar um pouco disso depois, mas é é, é uma ideia errada que as pessoas têm de que você faz uma coisa com o Bitcoin e seu dinheiro como você passa completamente desapercebido e ninguém consegue acompanhar depois. Mas acho que se eu fosse dizer de um modo geral o que, que eu vejo como Bitcoin, pelo menos, é, ela é uma moeda descentralizada, e daí eu acho que passa muito pelo que o Beto tinha falado, né? De você tá saindo daquela dependência de instituições, você não tá ligado a banco, não tá ligado a países. É algo que tem oferta limitada e daí até tem muito a ver com, por exemplo, no dinheiro: você não sabe se seu dinheiro vai valer necessariamente no, no dia seguinte, porque é, você, o governo, por exemplo, pode imprimir mais dinheiro. Você não sabe qual que é a oferta total que vai ter e na teoria, se você só mantiver dinheiro. Nos, com você, você vai estar tá perdendo dinheiro no longo prazo porque vão estar tá fazendo novo dinheiro. Até isso foi um negócio que apareceu numa, é, numa entrevista que eu vi recentemente com um cara chamado Michael Saylor, que era o, é o presidente de uma empresa tech gigantesca lá nos Estados Unidos, de mais de bilhões de dólares, que decidiu colocar todo o caixa da empresa dele em Bitcoin. E daí colocou, acho que foi próximo de 500 milhões de dólares em Bitcoin, porque ele falou justamente isso. Ele falou, é, ele falou basicamente isso, ele falou que no longo prazo, você for ver, se eu deixar o meu dinheiro aqui parado em dinheiro, o governo vai é, imprimir mais dinheiro, meu poder de compra cai. E o Bitcoin, por mais que não esteja sendo gerado, né, você sabe onde ele vai parar, ele tem uma oferta limitada. Então, por isso, o meu dinheiro estaria sendo protegido. Eu acho que isso aí talvez seja uma... É ir muito longe, né, mas só para complementar aqui sobre o Bitcoin. Fora isso, né, tem a questão digital que eu acho que é algo que a gente já viu no mundo, né, a digitalização do dinheiro. Isso não é algo novo, não é o Bitcoin necessariamente que está trazendo. A gente já faz... A maior parte do dinheiro que a gente usa na vida hoje, na maior parte das para a maior parte das pessoas, é dinheiro virtual. né? Você está usando cartão, você está usando celular, você nem vê o dinheiro passando, o dinheiro ele ele transita é, digitalmente. E tem uma questão muito importante, que é a questão da segurança. né? Às vezes as pessoas ficam falando... É, muito de bolha, de história de que alguém foi roubado e tudo mais, acho que um negócio impor, muito importante para se ressaltar é que o Bitcoin, né, que se baseia na tecnologia de blockchain para fazer toda a segurança e daí que vem a questão de criptografia o Bitcoin em si nunca foi hackeado, as pessoas nunca conseguiram é, hackear o sistema do Bitcoin mesmo e sempre que teve roubos ou algumas, alguma movimentação aí que acabou acontecendo ilegalmente, dentro disso foi é porque houve algum erro humano daí normalmente é, quando a gente vê muitos casos, às vezes é de corretoras de Bitcoin, né, por exemplo, lugar onde eu trabalhei que foi uma corretora de Bitcoin, né, onde você vai comprar e vender Bitcoins, com eles nunca aconteceu nenhum problema nesse sentido mas várias vezes os caras da corretora por exemplo, tinham vários lá, bitcoin estavam sendo transacionados, os caras pegaram e sumiram com o dinheiro das pessoas, daí não foi o caso de que a, a plataforma estava errada ou não era segura mas sim que as pessoas estavam envolvidas com isso que acabaram agindo de modo ilegal e eu acho que isso é um negócio que também amadureceu bastante. Isso tá, tem diminuído muito nos últimos anos, justamente por você estar tá amadurecendo as instituições que estão em volta do Bitcoin. Você está criando novas tecnologias. É um ecossistema que está em constante mudança. Se você for ver o mundo do Bitcoin que eu entrei em 2017, não é o mundo que tem hoje. Hoje já tem muitas coisas. Quase qualquer site que você vai entrar nos Estados Unidos, no final você consegue achar é, uma opção de comprar com cripto. Tem algumas até no Brasil. É um negócio que já está já tá bem evoluído nesse sentido. Eu acho que cada vez mais vai ficando mais seguro e cada vez mais vão tendo opções para você fazer. E daí, depois acho que a gente pode também entrar na questão da bolha, né? Mas eu acho que esses daí serão os pontos principais.
2: Bom, acho que uma coisa, cara, Amélia, acho que foi muito bom aí essa pincelada geral. Mas, tem se eu fosse tentar explicar para minha mãe. Eu sinto, assim, que eu falo, mãe, então, assim, né, tipo, Bitcoin e tal, você tem a sua carteira, né, como se fosse o seu seu RG, né, o seu o código único, que é só seu ali, e aí com isso você tem o seu dinheiro, né, que você tem as sua, suas frações ali do Bitcoin e tá, tal, etc. E na cabeça da minha mãe, ela ia falar, tipo, por exemplo, filho, mas tipo, por que eu não posso pegar isso, só dar um, um Ctrl-C Ctrl V, né, e aí eu fico imprimindo dinheiro meu, assim, eu fico pegando meu, meu dinheiro, crio, criar uma cópia, como ninguém vai ver, eu começo a criar isso tudo, né, e eu até vi, né, quando eu tava dando uma lida pra fazer esse podcast, que tem um negócio que é o double check problem, se eu não me engano, que foi o que o Bitcoin saiu pra solucionar, né, que é ju justamente isso, que antes do Bitcoin, Bitcoin não tinha como criar um sistema de moeda digital que não tivesse que passar tipo, pela validação de um banco, de um governo tal, para não ter galera que fica copiando dinheiro no Word, né? E aí você comentou do famoso blockchain, né? Que para mim parece o nome de um brinquedinho do Minecraft, mas eu queria entender, assim, se você puder explicar um pouco mais o que, que é essa tecnologia, por, por, por que, que funciona e. Por que não dá para hackear, né? Se a galera tenta hackear urna eletrônica, banco, não sei o quê. Por que, Por que o blockchain é um negócio né, que até agora parece que não tem falha, né? Que é tão bem feito que ele para de pé sozinho.
1: Sim. Bom, acho que a primeira coisa para falar aqui, né? O Bitcoin não é um arquivo de computador. É, não é uma coisa que você vai ter lá numa pasta, você vai ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V... E assim está gerando o Bitcoin. Acho que até eu já vi algumas pessoas que achavam que mineração de Bitcoin era isso, era você ficar copiando Sim. e colando Bitcoins novos. Não é isso. É, o Bitcoin e daí até quando for falar o blockchain, né, é uma tecnologia que ela é open source, é aberta para todo mundo. Todo mundo tem acesso ao mesmo Bitcoin. E daí a tecnologia de blockchain, ela é basicamente, como fala, né, um blockchain, é um bloco de correntes. Basicamente, sempre que você coloca uma camada nova, você vai estar colocando mais um elo nessa corrente. E daí você, para você adicionar um elo novo, é fácil. Se você quiser roubar ou fazer alguma coisa assim, não basta você mudar só um elo, você não consegue mudar só um pedaço dessa tecno, desse, 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 desse bloco que você tem. Você precisa mudar o bloco inteiro. Ou seja, a cada vez que você vai passando com o tempo, você vai colocando blocos no, é, correntes novas né, dentro desse blockchain, você vai mais difícil de alguma coisa ser fraudada, que para ser fraudada você tem que fraudar o Bitcoin desde o começo. Desde o começo, tem todo jeito. momento você sabe onde é que tá isso daí. Isso daí justamente é a questão da da criptografia, né? Quando você vê lá os mineradores de Bitcoin, eles estão rodando um programa que daí qualquer um pode tentar rodar, né? Pode rodar. No Brasil não é economicamente viável, mas para você ganhar dinheiro com isso, mas você pode rodar. E daí você tenta hum. rodar até você chegar numa certa completamente infraudável. As pessoas já tentaram hackear e nunca foi hackeado. Isso é um negócio que é impossível basicamente hoje, Também menos que você crie alguma tecnologia nova, que não parece plausível, pelo menos com o que a gente tem hoje, não teria como acontecer. E por isso fica um negócio que você não tem como, como quebrar mesmo, né? E obviamente as pessoas tentaram. A gente tá falando aí de um negócio de mais de 300 bilhões de dólares que tá há anos aí é, na mídia com todo mundo vendo e já tentaram fraudar de todos os jeitos possíveis e nunca conseguiram, né? Então, não é um negócio que posso eu chegar aqui, copiar e colar e fazer um negócio novo. Não posso eu tentar criar um Bitcoin essa, porque isso é um negócio que não vai ser plausível, porque você vai fazer isso e daí as pessoas não vão reconhecer essa movimentação. né? O, blo a, o blockchain certo, o blockchain está sendo levado em consideração, não vai considerar a fraude que você fez. né? E eu
2: queria Legal. entrar
0: num, num nicho cripto, é, um pouquinho mais a fundo nessa terra, que resbalou nele, que sempre que a gente fala de cripto, a gente só fala de Bitcoin, né? Obviamente é a cara aí desse mundo, é o que todo mundo mais conhece, mas a gente tem outras moedas, a que você falou, tem a Ethereum, e aí eu sei que a gente tem as Stablecoins, né? Que são tipo meio que pareado em dólar, então ela não tem uma volatilidade muito grande, é tipo meio que um, um dólar digital, e a gente tem as Altcoins, né? Que aí são moedas alternativas de cripto, né? E aí se olhem alguns sites, tem milhares, tem tipo Dogecoin, que é do meme lá do cachorro tinha a do Kanye West, naquele né, que ele Então, assim, cada vez mais você vê altcoins surgindo e, assim, altcoins e um dia valorizando mil por cento, né, e uma tipo, galera ganhando dinheiro com isso. É, e, e eu nunca, tipo, entendi o, qual que é o objetivo de uma altcoin, né? Quando surge uma altcoin assim, as pessoas compram ela e aí pode ter, podem ser umas, um pouquinho maiores, né, tipo uma ripple da vida. Qual que é o objetivo? É tentar destronar o Bitcoin, então é, então é mais uma aposta com outro tipo de tecnologia, ou, é, tipo, essas é altcoins, cada uma tem meio que uma função. Quando eu falei lá que eu
1: tinha entrado na Fox era quando eu estava tendo a hype dos ICOs, né? Que seria que nem um IPO de ação, só que era o um Initial Coin Offering. Era quando uma moeda estava sendo lançada, estava tendo a hype. Todo dia lançava uma criptomoeda e essa criptomoeda você comprava e em uma semana valorizava 30%, 40%. É, isso já é uma hype um pouco que passou, por mais que ainda tem uma das novas saindo, e eu acho que se eu fosse caracterizar, tem obviamente algumas que a destronar o Bitcoin na Bitcoin já tá muito mais evoluído que os outros. É possível que apareça alguma coisa disruptiva é, e ganhe do Bitcoin, é possível, mas atualmente é muito pouco provável, justamente pela pelo nível de confiança que você já tem nisso. Daí entrando nas outras, né? Sem se estão querendo meio que tomar o lugar do Bitcoin. Você tem várias que têm funções específicas, que é um pouco isso que você falou. Tem, por exemplo, algumas que se propõem a entrar como moeda para o mundo game, tentar fazer uma, é, fazer uma moeda única que pudesse ser usada para todos os games, por exemplo. Você tem moedas como, por exemplo, a Monero, que daí sim eles tentam falar em fazer a anonimidade total. Acho que depois a gente pode até tentar entrar um pouco no ponto aí do Bitcoin de por que ele não é anônimo. Mas daí sim, se você faz uma transação com o Monero, essa transação some para todo sempre, você não tem mais como achar, então você transacionar dinheiro desse tipo, o dinheiro não tem como ser rastreado. Você tem o Ethereum que entra com essa questão aí de contratos, que você pode fazer coisas inteligentes, né de fazer com que o dinheiro esteja atrelado a condições, por exemplo, e várias outras coisas. E daí tem várias outras funções, né e tentando sempre é, adicionar nesse ecossistema. Tem muita gente que fala, por exemplo, que a ideia que tenha no futuro, né, tem o Bitcoin aí sendo usado como a moeda maior, que vai poder, daí também tem uma discussão, né, se vai ser moeda, vai ser usado como moeda, vai ser usado como ouro, e daí talvez essas altcoins aí saindo para fazer funções específicas para deixar ainda mais eficiente esse ecossistema, né, tentando fazer uma coisa tão interligada, daí também, né, seria muito futuro, de que se você conseguir, você consegue levar de Bitcoin, você consegue levar para o para essa moeda de game, que você, se você quiser fazer um contrato, você consegue levar pro Ethereum e tentar aumentar, assim, o ecossistema, né? E fazer um negócio ainda mais eficiente. É, mas acho que é basicamente isso aí dos, das altcoins.
2: Cara, é, não, foi até bom que você tocou nisso, né? Que essa hype um pouco deu uma diminuída, porque eu não aguentava mais o Lug mandando notícia de moeda no WhatsApp ali, velho. São os meme de cachorro, não sei o quê. Olha essa moeda, olha essa moeda o cara perdendo, eu ganho pra caralho, parecia um cassino. Enfim, mas da hora é isso, parece que né tem uma liberdade, tipo concordo aí que o Bitcoin é o maior expoente, que nem vocês falaram, mas é muito interessante isso, de que é muito mais que só o próprio Bitcoin, né tipo, acho que é um é um negócio que nem todo mundo sabe, então muitas pessoas, até eu, em, 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 inclusive não, chama de criptomoedas, né? chama de Bitcoin como se fosse tudo dentro dele mas uma uma dúvida que eu tenho bastante que eu lembro que estava acontecendo um pouco e aí você me corrija se eu tiver errado há um há um tempo atrás que estava a galera com, com medo que a China ia banir que os governos iam barrar que estavam os negócios assim e aí cada notícia desta que era na Índia na China já tipo o preço variava horrores tipo assim eu queria entender assim tem a possibilidade do governo barrar um negócio desse, sim, não e, o, e se faz sentido ou se o governo deveria entrar também e ter uma reserva em cripto o que vocês acham disso, não sei se vocês têm uma opinião formada, mas acho que é uma coisa que a galera pensa, tá, tá, tipo beleza, é um negócio que dá certo mas assim que regularem vai virar que nem as outras coisas, então assim, eu queria entender o que vocês acham disso também.
1: É, eu acho pouco provável que a gente veja umas pessoas barrando o Bitcoin, porque eu acho que por mais que, acho que a principal questão negativa que teria para os governos seria eles não terem controle sobre a moeda. Porque eu acho que a questão de segurança, é, como eu falei, acho que até tentar explicar aqui rapidinho. Quando você, a questão do, do blockchain que eu tinha falado, você tem o histórico inteiro de transações de um Bitcoin. Então, se você sabe que uma transação ilícita foi feita usando uma carteira de Bitcoin, você consegue traçar todo o histórico dessa carteira, ver para onde eles mandaram, de onde chegou então ficou um jeito até fácil uma, até facilita em muitos casos você acabar é, acabando com movimentações ilegais quando a gente viu o Bitcoin um dos principais casos aí de Bitcoin que acabaram acontecendo foi com relação a Silk Road que era era um, era um site na na deep web aí de, é, de mercado negro que era inclusive acho que era o maior site de mercado negro que tinha no mundo e foi derrubado justamente por causa do Bitcoin eles usavam Bitcoin para as transações deles né por essa percepção de que não ia ter como as pessoas acharem e no começo não tinha mesmo, porque as pessoas tinham muito pouco conhecimento sobre como fazer isso, mas daí foi derrubado justamente porque alguém fez uma transação, é, daí o, o governo dos Estados Unidos fez a transação e foi acompanhando a trajetória, conseguiu chegar onde estava chegando o dinheiro, acompanhando a, a, o caminho que foi fazendo no blockchain e com isso acharam o cara e derrubaram aí o maior site de, é, de mercado negro do mundo inteiro. Então, por mais que você tivesse aí um pouco de medo nesse sentido, com relação aos governos, eu acho que hoje, nesse ponto, não tem mais esse problema, porque é só a questão dos governos estarem preparados para lidar com isso, que não vai ter esse problema. Com relação a não ter controle, eu acho que é uma coisa que os governos vão, vão tentar, pelo menos, é possível que eles tentem fazer alguma coisa, mas eu acho que a esse ponto já ficou muito difícil de você é, fazer algo muito drástico nesse sentido, porque já ficou muito grande, né? Se você for fazer qualquer coisa aí, vai ser... Primeiro que você vai ter um pushback muito grande, e em segundo lugar, que eu acho que é muito difícil de separar a tecnologia, né? Você... É, quando entrou a internet, quando entrou o telefone, eles, estavam, eles entraram e criaram novas possibilidades também de você fazer coisas legais, mas não é por isso que foi bloqueado, né? Eu acho que quando a tecnologia chega, é muito difícil de parar. E historicamente... É, se você for ver aí na história do mundo, a tecnologia não consegue, o governo não consegue parar a chegada de tecnologia, mesmo que ele queira, né? A menos que você faça alguma coisa ditatorial. É, então, por isso, eu acho bem pouco provável que a gente veja alguma regulação nesse sentido. E quando a gente falar ah, se regular, vai acabar com o problema. Os, por exemplo, se os Estados Unidos quiser fazer uma regulação para Bitcoin, acho que vai ser é alguma regulação muito mais no sentido de fazer isso daí, é, tentar evitar problemas do que realmente... É, colocar um limite no Bitcoin, porque eles não vão conseguir, né? Como o Bitcoin não é deles, o Bitcoin é descentralizado, você não tem como criar uma regra no Bitcoin nos Estados Unidos, porque ela não vai se aplicar nessa, na, na regra que, por exemplo, estiver acontecendo na Rússia. É, hum. é um negócio completamente diferente. Eu acho que seria isso,
0: né? Legal. nessa linha de governos que você trouxe, né? Eu venho acompanhando muito essa crescente dos CBDC, né? que são essas moedas digitais aí ah, o Guedes já falou aqui no Brasil, né, sobre aí um, um real digital, se fala muito em dólar, a China, né, que tem gente já há muito tempo, fala, né, sobre isso, tá voltando muito à tona, é, isso chegar a poder ameaçar as criptomoedas, e, tipo, qual seria a, a, a principal diferença que eu vejo é o Santis, né, tipo, por mais que seja uma moeda digital, o governo ainda tem controle sobre ela, né, e o Bitcoin ainda continua sendo descentralizado, mas você acha que, tipo, existiria uma harmonia entre elas, tipo, uma complementaria a outra, Quem se falou de tipo, algumas moedas são muito mais específicas para games e tudo mais. O objetivo dos bitcoins e das criptos, né, são tipo, literalmente substituírem as moedas dos países, né? Tipo, realmente tiver um negócio global, uma moeda só, é, não sei nem se isso é viável e possível, né? Mas qual que é então, né, tipo, nessa questão também dessas moedas digitais, o o a visão da comunidade e das criptomoedas, né? Tipo, o que que elas querem, tipo, onde que elas querem chegar,
1: não. né? É bom, isso daí é um negócio que eu acho que nem, nem mesmo as pessoas que gostam de Bitcoin né, têm uma, é, uma, uma opinião formada assim como grupo. Porque se você for ver, tem muita gente que tenta colocar como moeda, tem outras pessoas que tentam colocar mais como ouro. Né? Então se você for ver, por exemplo, o gestor da BlackRock de renda fixa, que é um dos maiores fundos do mundo, é, ele já estava falando que ele estava comprando Bitcoin, que ele viu o potencial no Bitcoin e tudo mais, mas ele viu o Bitcoin como novo ouro. Outras pessoas vão ver o Bitcoin mais como uma moeda do dia a dia que você vai estar sendo transacionado. Talvez tenha até o potencial de fazer os dois, porque tem características que deixam você fazer nos dois sentidos, porque a reserva de valor acho que seria muito pela questão de você não estar tá emitindo mais dinheiro, né? você, você não tem mais como emitir Bitcoins, a gente já está aí com mais de 90, acho que 80%, 90% dos Bitcoins do mundo já foram feitos e você sabe onde é que vai parar. Então você não tem o risco aí de deflação do Bitcoin só pela emissão mais de, de novas moedas. Obviamente, hoje ainda é muito volátil, mas daí seria mais para o futuro. E de transações do dia a dia, seria justamente pela tecnologia, pela facilidade das transações digitais, também poderia acabar acontecendo. Quando eu vejo, isso é um momento que realmente está acontecendo, né o, a parte dos governos, de tentar, é, de, começando a falar sobre moedas digitais, mas eu acho que esse é um negócio que vai ser difícil de acabar acontecendo a ponto de ser um concorrente pelo Bitcoin pela ineficiência aí, e a lerdeza que a gente tem acaba tendo dos governos para fazer essas coisas. É, até o, até o, o governo brasileiro conseguir chegar em alguma coisa, criar um projeto, sair alguma coisa do papel, isso também vale para os Estados Unidos, vale para todo mundo. Até isso realmente conseguir sair, para a gente vai demorar muito. E se for necessário fazer mudanças, também vai ser um negócio muito devagar. Se você quiser fazer mudanças no Bitcoin, por exemplo, se a comunidade achar que tem que fazer mudança, é uma coisa muito mais rápida. E daí vai um pouco de como é feito isso, né? que eu acho que as pessoas não entendem tanto, que é uma questão de, que chamam de proof of work, que é basicamente os mineradores que a gente vai fazendo aí as transações funcionarem, é, se quiserem fazer alguma mudança no código, alguma mudança de algum tipo, você passa por um período aí de aprovação, que vão vários blocos, a cada bloco é fechado. Quem conseguiu fechar esse bloco coloca o voto em um sentido ou um o voto em outro. E daí, depois de um certo tempo, a maior, se uma porcentagem de, de grupos aprovarem isso, você acaba passando para frente. É, as pessoas às vezes colocam isso aí como é, um possível ponto negativo, né? Porque se o cara quiser mudar o um negócio, quiser roubar o Bitcoin dos outros, mudar no sentido dele? É algo que não, eu acho que não faz sentido, né? Porque se a pessoa tá, se a pessoa é uma mineradora, está com. É, se ele tá nesse mercado e ele tá fazendo isso, ele não tem interesse em fazer uma coisa que vai modificar o Bitcoin, porque se ele cria uma regra que deixa o Bitcoin sem valor para os outros e valor só para ele, na verdade vai ficar sem valor para ninguém, né? Porque daí você acaba desconsiderando tudo o que tá acontecendo. É, se você tivesse uma moeda que no dia seguinte chega o cara e fala que na verdade todas as moedas são dele, a moeda dele não vale nada porque ninguém quer essa moeda. Então acho que por isso ainda acaba ficando um pouco protegido, mas acho que agora eu até saí um pouco do assunto, né, dos governos. Acho que a questão do governo é muito é muito pela questão da demora que você vai acabar tendo e você acaba fugindo dessa questão do descentralizado. Né? Você, uma das vantagens do Bitcoin é justamente você não estar tá dependendo de um governo, de alguma coisa para fazer. Por exemplo, um aqui se dando um exemplo que até aconteceu com a gente. né, Lug? Quando a gente foi tentar, quando você tinha ido para Tanzânia fazer fazer um intercâmbio, aí a gente depois foi tentar doar dinheiro via Bitcoin e acabava sendo um jeito que dava até para chegar mais fácil do que se você fosse tentar fazer qualquer via é, normal. Se fosse fazer a via normal, você tinha que... Putz, você compra... Tem real aqui, você tem que transformar em dólar para daí mandar para Western Union, para daí chegar no negócio, e daí chegar depois de sei lá quantos dias, você perdia dinheiro no meio. É, você faz via Bitcoin, você chega e você manda o negócio. Você não tem a A gente não só tentou,
0: como a gente doou, né? A gente fez o um negócio. Sim, tipo, exato. E, e a Western foi um negócio que era um, um puta de um trampo, e, e o Bitcoin, né, tipo, há muito tempo atrás, eu lembro que tinha doado lá em 2017, a gente achou um comprador lá, organizou a venda, essa assim, questão de um segundo, a gente já estava na conta dele, ele já estava pagando o William, né, que era o host lá da Tanzânia. Então, e, e eu leio muito a respeito, né, sobre essa questão de, de doação, tipo, a quantidade de doações movimentadas por cripto, né, porque é um negócio muito fácil, chega na hora, não tem, tipo, uhum. muita taxa de transação. Então, é, é, essa parte eu gosto muito, né, é muito mais prático. sim. É, e uma
1: outra questão de governo, né? vamos fazer um cenário hipotético aqui, desconsiderando agora a variação do Bitcoin, imagina que o Bitcoin valesse exatamente a mesma coisa, tivesse aí 10 anos atrás, você está na Venezuela, você preferiria depois ter comprado naquela época ouro para depois sair da Venezuela com ouro, ter uma moeda virtual da Venezuela ou você preferiria ter Bitcoin? Eu acho que todo mundo ia achar mais fácil você sair do país... Se você quisesse, por exemplo, sair do país depois, se você quisesse guardar dinheiro, ia ser muito mais fácil você sair dali com Bitcoin. Obviamente, esse é um, é um caso um pouco extremo, né? Eu acho que a, maior, a gente não acha necessariamente que vai acabar acontecendo com o Brasil, que aconteceu com a Venezuela, né? Mas... Ou com outros países aí, que na é, maior parte desse não. mundo. Mas é um negócio que acaba acontecendo, inclusive... Tinha uma demanda muito grande de Bitcoin pela Venezuela, até tiveram questões governamentais nesse sentido de tentar dificultar isso, mas vários pessoas da Venezuela tentando comprar Bitcoin justamente por ver o que estava acontecendo com o país e tentando achar algum jeito de ter valor. É, e esse era um jeito fácil, né? Porque daí você não tem a questão de, putz, tem que trazer o ouro para cá, tem que tirar o ouro daqui. Você não tem a questão de, tem que transformar Bolívar em dólar. Você só chega e você compra o Bitcoin e você consegue com ele realmente... É, levar dinheiro e trazer dinheiro de um jeito muito mais eficiente eu acho que é, é uhum. nesse sentido ele traz algumas vantagens que, a que os governos não vão conseguir trazer além da dificuldade e a lerdeza que os governos vão ter sempre a estar se adaptando né?
2: É, eu, eu concordo aí, fato né, que você botar 40 quilos de ouro numa mochila aí vai ser mais difícil sair da alfândega do país do que só numa carteira de Bitcoin. Mesmo, né, que, como diria o Silvio, ouro vale mais do que dinheiro, né? Enfim, o ponto que eu queria saber, Brad, que, tipo, beleza. Eu entendo, eu sei que ninguém vai fraudar, né? Pelo que você falou, tipo, acho que é um negócio mega sólido e que só tende a ficar cada vez mais sólido. Mas uma coisa que eu nunca entendi é por que que é tão volátil? Tipo, porque me parece que... Dado que o valor do Bitcoin, crendo ou não, e das outras criptos, parece que tem um peso maior ao valor que as pessoas atribuem nele, dado que não depende de nada, né? que não tem basicamente esse crédito, por que ele varia tanto em si? Porque está tá concentrado em muitas carteiras, então se algum cara que tem muito dinheiro sai, ele já vai, ou se algum banco grande compra muito, ele já sobe. Por que, que ele é tão volátil, eu nunca entendi isso na risca
1: ah, eu acho que a volatilidade é um negócio que até está começando a diminuir, mas é uma coisa que obviamente demora É que tem a ver com o tamanho do mercado se você for ver, por mais que você tenha, aí a gente estava falando do um mercado de mais de 300 bilhões de dólares de Bitcoin, uma boa parte desse dinheiro está completamente parado eu, se não me engano, eu não lembro qual era o número, se era 80, 90% dos Bitcoins não tinham sido transacionados no último ano então realmente o volume que está sendo trocado, ele não é desses 300 bilhões, é muito menos. Então você acaba ainda tendo a questão de que alguns players, se eles fazem algum movimento, você tem uma variação muito grande. Obviamente que se você começa a usar o Bitcoin mais e cada vez está sendo mais utilizado, mais pessoas estão entrando, esse problema vai diminuindo e já é uma coisa que já diminuiu. acho que o Bitcoin hoje já é muito menos volátil do que quando eu entrei. Ainda tem variações grandes, porque... Realmente, se você vê um fundo que nem, por exemplo, aquele cara que eu tinha falado lá, que comprou e tinha colocado 500 milhões de dólares em Bitcoin. Se ele está colocando 500 milhões de dólares em Bitcoin, você vai subir o preço das coisas, porque é um mercado que ainda, se esse cara está comprando isso, você faz um movimento grande. Se tem um cara desse tamanho vendendo, você ainda, tem muita, você ainda tem um movimento grande no outro sentido. Com o tempo, com mais pessoas adotando e daí com mais, tendo aí uma, um um aumento realmente da troca do que estiver acontecendo, você vai diminuindo a volatilidade. E eu acho que isso é uma coisa que já está acontecendo, se você for ver aí as variações diárias que tinham antes eram muito maiores. Hoje ainda, se você tem alguma coisa específica, acaba tendo um, uma flutuação maior, quando teve, por exemplo, a crise agora do coronavírus, que a bolsa do mundo inteiro estava explodindo, você teve um movi uma movimentação aí de tirada de risco das carteiras, o Bitcoin também despencou, né? Mas nesse caso, obviamente, despencou de todo mundo. Mas você ainda tem um pouco essa questão, mas eu acho que com o tempo isso vai diminuindo, já tem diminuído, e a tendência é cada vez mais diminuir à medida que as pessoas vão entrando. Se você for ver, atualmente as pessoas ainda não usam tanto o Bitcoin assim no dia a dia, eu tento usar sempre que possível, mas como eu falei, de um modo geral os Bitcoins não, são, não foram movidos da carteira há um bom tempo, né?
0: E o que me chama muita atenção nisso que você falou, né, justamente, da, da crise é tipo o desempenho que o Bitcoin e as criptos, em geral, vai tendo. né? Tipo, um negócio que, em tese, tinha tanta é, insegurança em volta e, em momentos tão inseguros, o negócio simplesmente decolou. E aí, mais uma coisa que eu li do, do LinkedIn do Xandu, quando eu estou falando, vocês seguirem lá, Alexandre Varsahelli, CFA no LinkedIn, que mostra muita coisa bacana, é, que nunca houve, na né? uma disparidade, tipo, é, tipo qualquer, é era? era um resultado... Resultados tão bons do Bitcoin com uma hype tão baixa, né? Então, tipo, não é que agora, tipo, o taxista, o Uber tá falando de Bitcoin, tá todo mundo falando que tá para ganhar dinheiro. É tipo, realmente, gente grande falando, né? É o Ray Dalio, um os ódios autores da história, é o Citibank recomendando para os é, investidores dele, é o JP Morgan falando sobre, né? É realmente gente grande de mercado parando. Ele falou, Opa, nesses últimos 12 anos, né? Vamos olhar direito para isso, que o negócio aparentemente tá. Tendo estrutura, né? Porque no momento que era para, em tese, é, não ser uma reserva de valor, né? Porque ninguém confiaria, o negócio tá simplesmente aí, tava meio do, do 45 mil reais, agora tá batendo 100 mil. Então, Sim. isso consegue chamar muita atenção, né? E, e isso, para mim, é uma coisa que eu acho que muito é, importante para a história das criptos.
1: É, não, eu acho que esse você tocou em um ponto muito importante. É, se você for ver agora, a gente tá estão entrando cada vez mais players institucionais. E daí dizendo fundos, empresas, como foi aquele cara que colocou 500 milhões da, da empresa dele, ou a BlackRock quando entra. Quando essas pessoas entram, primeiro que você tem um fluxo muito grande entrando, né, então você acaba gerando a valorização, porque como eu falei, a questão da, do, do volume que é transacionado, se você está entrando aí com 500 milhões de dólares, você acaba tendo um efeito positivo no mercado ainda. E isso é um negócio que acaba acontecendo, né? Você tendo essa entrada desses players maiores, você vem trazendo mais confiança. E acho que um outro ponto positivo, que obviamente não é uma coisa que... podem ser que tenham um caso que tenha acontecido o contrário, mas normalmente quando você vê alguém indo a favor do Bitcoin, alguém se convencendo que o Bitcoin faz sentido, apostando na tecnologia, é muito difícil de você ver a pessoa fazendo o caminho contrário. Quando a pessoa entende o valor, começa a ver, realmente ver a percepção. E daí dizendo... É, não o cara que comprou, sem saber nada, caiu 10 vendeu. Estou falando do cara que... O cara, por exemplo, esse cara da BlackRock. A quantidade, se você for ver aí, se você for entrar para perguntar nos seus círculos e tudo mais, você vai ver um ou outro maluco que tem Bitcoin. Se você for falar em, aparecer num fundo e falar, vou comprar um pouco de Bitcoin aqui, chance boa de, de, de boa parte dos investidores ficarem loucos, que você está torrando dinheiro, achando que você está entrando num negócio sem sentido nenhum. Então, se você for ver, acho que ninguém entrou ainda nesse negócio. O potencial ainda tem um potencial muito grande por, justamente por isso. É, as pessoas físicas, ninguém entrou realmente ainda. Tem um ou outro maluco que entrou. Os players institucionais estão começando a entrar agora, mas tem ainda um universo ainda para entrar. E a questão da bolha é um negócio que as pessoas falam muito, eu não vejo muito sentido nisso. É um pouco, quando você vê assim, vamos lá você vê pessoas entrando só pelo pelo fato de estar tá subindo e sem fazer a menor ideia eu acho que tem tem um pouco isso talvez até mais antes do que agora mas como agora a gente é se for ver no passado acho que teve mais né daí o Lugue falava o cara do Uber chegava e falava, tô comprando Bitcoin porque tá subindo e, e o outro cara comprando que tá subindo fazendo a menor ideia daí vê uma flutuaçãozinha básica fica com medo e sai isso é um negócio que aconteceu mas acho que cada vez mais, quando esses caras grandes entram, esse cara sabe onde ele está se metendo. Então essa questão da bolha fica muito menos fazendo sentido. O cara parou, ele fez conta. O cara sabe ainda, ele vê o valor desse negócio. Então se cair 5%, ele também sabe onde é que está. Ele não vai sair que nem um louco. Então acho que fica cada vez mais um valor fundamentado. Isso que a gente acaba vendo no Bitcoin. O cara, esses caras aí eles não vão investir se for uma bolha. Esse cara aí, se tiver uma variaçãozinha, ele não vai embora. Esse é um cara que ele entendeu o valor realmente das coisas e eu acho que cada vez mais, como eu falei, tem um movimento de pessoas entendendo o valor nisso e daí cada vez mais você diminui a volatilidade, você diminui esse discurso de bolha, mas eu acho que ainda tem muita desinformação aí ligada com Bitcoin, você acaba tendo muita fake news que acaba fazendo também com, com que as pessoas fiquem mais com medo. É, por exemplo, esquema de pirâmide esquema de, você chamar o Bitcoin de esquema de pirâmide é um negócio que não faz nem sentido né, você, o, por que que seria um esquema de pirâmide tiveram vários esquemas de pirâmide ligados a Bitcoin da pessoa chegar e falar quase assim? sempre, se você vê na internet o cara que fala, ah eu te dou aqui o retorno de 10% mais Bitcoin é treta né, obviamente Ninguém, o que, que, é que é 10% mais Bitcoin o cara é algum tipo de treta mas o Bitcoin em si, chamar ele de esquema de pirâmide não faz sentido eu acho que o grande problema aí que as pessoas acabam tendo é como você achar você acha as instituições que são confiáveis, né? Como você fazer com que seu dinheiro não seja perdido. E eu acho que cada vez mais vão tendo jeitos bons de você entrar no mercado, porque vão acabando diminuindo um pouco esse risco né? de ser uma pirâmide, por exemplo. Você tem já várias exchanges aí, várias corretoras que são confiáveis. E mesmo você ficar com medo, atualmente já tem, por exemplo a questão de fundos, né? Que nem o Lugit tinha falado, meu padrasto tem, tem o fundo dele, até dando, fazendo aqui uma, um pouco de marketing, né? BLP Crypto Asset. E, cara, assim, se você tem medo, você não quer ficar olhando toda hora tá variando ou não, tentar de, deixar de um jeito inteligente, aí um jeito de você controlar, você tem já outros jeitos hoje de você fazer que você pode deixar o seu dinheiro no, de um jeito seguro, né? Para você dizer que eu faço de fundo, são fundos que são, são credenciados pela CVM, eles são regulados, então, não tem como o seu dinheiro sumir, né? Seu, não vão, as pessoas não vão fugir com o seu dinheiro. O que eu só recomendaria é que se a pessoa fosse comprar Bitcoin mesmo, evitar, de, de um modo geral, deixar dinheiro em corretora. Porque quase sempre que tem... Falei, quando tem problema em Bitcoin, foi romano. Então, a gente já teve casos aí de corretoras... Acho que é uma coisa que já está diminuindo, justamente pelo amadurecimento do mercado. Mas já tiveram casos, né? Da, da corretora, o cara ficar louco, sumir com o dinheiro das pessoas e morar lá no, e morar no Caribe. Já aconteceu... Então, assim, se a pessoa compra, não deixa lá o Bitcoin parado. Tira, leva para uma carteira dele. É fácil de você achar carteiras que sejam confiáveis no mercado. Tem a Jax aqui dando um exemplo. Pega o Bitcoin, deixa lá e deixa. É, para as pessoas que forem comprar como investimento, né entrando um pouco mais no detalhe, é, tem, obviamente, a questão mais básica aí de econômica, que por você, pelo Bitcoin ser um ativo basicamente não relacionado com o mercado, você colocar aí até 2% da sua carteira em bitcoin é um negócio que economicamente faz sentido para você deixar a sua carteira mais.
0: Pois é. Uh, falando aqui do Brasil, né? A educação financeira do brasileiro já é muito baixa, né? Para acho que nem 4% do brasileiro investe em, em bolsa, né? E imagina quando a gente tá tratando aí de cripto, mas quem sabe com o crescimento, né, que tá tá acontecendo esse ano de pessoas físicas aí entrando para bolsa, isso acaba não se refletindo, né, para as criptomoedas e, inclusive, eu, eu lembro que a primeira vez que eu comprei foi, foi esse ano, né? Depois de muitos anos aí do Xandu, quase seis anos ele foi para eu comprar, é, fui teimoso, mas comprei agora, comprei esse ano. Comprei no House, acho que foi lá para junho, julho, por aí para meio do ano. Comprei a 45 46 mil reais e, e eu lembro que era uma desgraça porque eu não entendia direito o que, que era. Para mim, mim, o meu objetivo era só ganhar dinheiro rápido e vender ali depois de uma, duas, três semanas. Aquela né, que, é, que eu lia, porque falavam um tipo, não, o Ravon vai ser um evento de Bitcoin e tudo mais, e o negócio vai duplicar, vai aumentar 20%, 30%. Era essa análise gráfica. E eu fui nessa. Tipo, eu fui querendo ganhar dinheiro rápido, ao invés de entender realmente né, e estar tá seguro do que eu estava fazendo. E ainda é outra. Né, eu, ficava, assim, eu tinha o aplicativo lá do, do Mercado Bitcoin, a corretora que eu usava. Toda hora eu olhava, via caindo, esperava, desesperava, via subindo, aliviava, e, e acho chegou o um momento que eu falei, Danes, vendi, e assim, perdi em seis meses a chance de duplicar meu dinheiro que estava lá, né? justamente porque ao invés de tentar entender direito, né, sentar e ler a respeito, criar segurança e investir, porque eu acreditava naquilo, eu fui na no discurso que é ia com dinheiro muito rápido, e pode ser que fosse verdade, né? pode ser que às vezes dê certo, mas aí fiquei se... Assim esse inferno né, que você não tem no que se sustentar quando o negócio cai, que você tem confiança no que você está fazendo. E eu acho que bacana a gente trazer isso para cá, né, justamente porque é, esse ano deslanchou o cripto. Né? É, assim, muita, tipo, muita gente importante, gente grande, né, que a gente falou, entrando aí nesse mundo, investindo, né, bancos, aí, grandes investidores. E, e aí, hoje em dia, está começando também o um discurso, né, não, tá caro, tá caro, tá 100 mil reais, não vou, vou esperar cair. E essa eu acho que é uma questão maior, né, do criptomoeda, que tipo, tá caro, tá, tá 100 mil reais agora, mas pelo que vem bater um milhão. Aqueles 100 mil estavam baratos ou estavam caros, né? Porque o negócio tá subindo. Então, acho que são é uma discussão bem bacana também, né? Tá. Bom, eu acho que só aqui
1: complementando com alguns pontos que eu acho que você tocou em algumas questões que são, são bem importantes aí do, dos medos que as pessoas têm, né? A questão um pouco do, ah, tá caro. Eu acho que as pessoas falam muito tá caro, mas falando basicamente baseado em nada, né? Ela vê aquele número 100 mil, 100 mil e acha, puta, 100 mil é caro. As pessoas não não Agora, só
0: muito... eu começar a interromper, uma coisa só importante de falar, se o Bitcoin custa 100 mil, você não tem que pagar 100 mil, você pode pagar fracionados, pode comprar 100 Sim. reais, você paga 0.000 é de Bitcoin, É. Pode comprar era, por frações. Era isso que ia dizer,
1: por exemplo, se acho que se chegasse para várias pessoas e putz, tem essa moeda aqui que é derivada do Bitcoin, que chama Satoshi, e que atualmente 10 satoshis valem um centavo. Então você pode chegar e se quiser comprar aí mil reais em satoshi, você vai estar tá comprando 10 mil satoshis. E o cara pode falar, putz, se tá menos de um centavo, isso daí pode chegar a valer 10 reais. Se vai 10 reais, uma grana infinita. Mas quando você fala em, pô, tá 100 mil, chegar a um milhão, não vai fazer sentido. E acho que é um pouco raciocínio que as pessoas têm nesse sentido, mas se você for ver o que eu falei, o satoshi, na verdade, é só o nome da... Da, é da divisão mínima do Bitcoin, né? O Bitcoin, é, o Bitcoin ele vai até 10 a menos 8 a unidade dele, que daí é um satoshi. Eu acho que as pessoas às vezes se fixam no número aí, 10, é, 100 mil e ficam com medo. 10 mil dólares, ficam com medo. Mas se você for ver, na verdade, a pessoa fala isso, mas ela não chegou pra ver por que que estaria caro, né? Você viu como é que tá o mercado, para onde é que ele pode ir, qual que é o potencial que ele tem, ou você só viu 10 mil e falou, não, uma moeda 10 mil tá caro. Uma moeda 100 mil tá caro. E foi um negócio que acabei vendo muitas pessoas fazendo no caminho todo também, e daí também conversando com amigos um amigo, todo mundo, eles falam não, não vou comprar porque já subiu muito, vou, não vou comprar porque já subiu muito, e falando isso sempre, né, e às vezes, que nem agora, falando com o pessoal a 3 mil falava que já tinha subido muito, a 5 mil falava que tinha subido muito, a 10 mil, a 20 mil, daí agora um dia tava, em, tava aí quase a 20 mil, caiu para 17, e o cara falou, putz, agora caiu, será que vale a pena? Eu fala, cara, eu falei já que já estava falando que estava valendo a pena antes, mas agora que caiu do 20 para 17, você fala, não, agora faz sentido porque ele já bateu aquele potencial. Eu acho que as pessoas ficam muito com medo aí dos números que acabam tendo irracionais, assim, um pouco do mercado, de você ver o número grande e ficar com medo, que acaba não sendo tanto caso. E eu acho que, se eu fosse dizer uma coisa, uma última coisa aqui, talvez... É, eu acho muito difícil você ver o Bitcoin como investimento de curto prazo, né? que é um pouco o que o Lugui tinha falado, de, putz, eu comprava, via, caía, vendia, ficava vendo esse negócio. Eu acho que se for comprar Bitcoin, faz muito mais sentido você comprar com uma coisa de longo prazo, de você realmente comprar agora, pegar um dinheiro aí que você tem de sobra, que você não vai usar para nada, e você coloca aí e vê daqui a, vê, sei lá, daqui a três anos o que aconteceu, vê daqui a 10 anos o que aconteceu. Eu tenho uma visão muito parecida com isso, é, quando, eu falei, eu, quando eu comprei Bitcoin que foi em 2017, eu deixei lá e eu deixo eu fico feliz quando sobe, fico triste quando cai, mas eu não vou ficando louco, né, acho que com, você vai se acostumando com o tempo, com esse mercado quando você vai vendo, mas eu acho que seria muito mais uma questão de longo prazo do que de curto prazo, você vai ficar no curto prazo tentando ganhar dinheiro com day trade de Bitcoin, você vai ficar louco e a chance de você perder dinheiro para bot é completamente absurda pra gente o que vai acontecer
2: é isso. você quer fechar lá. aí? Não, eu só queria não, falar pergunta. que... Calma, você tem uma pergunta? Ou não? Se não, eu... não. Perguntei se você... Se, se, se ah, você não. Tinha. Não, o que eu queria falar que... Cara, Bernardo, isso foi muito bom. Cara, uma aula de... É, Crypto for Dummies aí. Tipo, acho que foi muito legal. A gente tocou em vários pontos importantes. Eu, eu era uma dessa galera aqui dos 100 mil. Parecia que era um... Que era uma meta ali que, nossa, agora virou bolha não sei o que, com base em nada, então, tipo, da hora que você trouxe isso, porque eu vi muito isso, e eu mesmo próprio já tive muito disso, eu penso muito em entrar, ainda era um pouco cético, tipo, acho que, que, que esse papo me deu, tipo, um mínimo de segurança a mais, então, obrigado demais, e eu vou dar uma olhada lá no BLP, que eu fiquei curioso agora, mas... Queria agradecer por tipo, um papo mega legal de um assunto diferente que está bastante em alta, mas que tem muita desinformação que vocês falaram. Então acho que é bom tipo, trocar uma ideia, né? E parar de ler só o artigo lá do Man, que eu não aguento mais. Tipo, é bom trocar uma ideia, que você consegue ver uma uma perspectiva diferente. Então queria agradecer aí Bradão e Lug, que foi muito legal. Sim. Então só, é, bom.
1: é só para fechar aqui uma última frase. É, acho que vocês não conseguem nem ver, bom pessoal do podcast, como vocês não conseguem ver, acho que vocês não conseguem ver também, mas tô com uma camisa aqui que até quem deu foi meu padrasto que é Don't Trust Verify, então não acredita aqui no que eu tô falando, não precisa acreditar no que os caras que eu, que eu falei estão falando é, vai atrás de ler entender aí, porque eu acho que é um mercado que tem muita coisa, tem muita oportunidade então, realmente vai atrás de entender o mercado, não precisa acreditar no que eu tô falando, eu não sou o dono da verdade aqui é... Não vai comprar só porque eu falei aqui, putz, que tudo que é legal, que é o Mar de Flores e tudo mais, vai realmente entender sobre o assunto, vai ler. Tem bastante material legal e fácil hoje para você conseguir entender melhor e daí toma sua decisão baseada com isso, né? Eu acho que, de um modo geral, não só para Bitcoin, né, mas com investimentos como um todo, acho que cada vez mais a gente vai vendo aí, né, agora com o pessoal, muita gente entrando na Bolsa de Valores, por exemplo, também entrando e comprando as coisas baseadas em nada. Eu acho que sempre vai, vai atrás da sua informação, não confia cegamente nas coisas que as pessoas estão te passando, e acho que com Bitcoin isso acaba sendo até mais verdade
0: do que qualquer coisa. Uhum. Total. Brad, então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, gravando aqui de manhã, dia de votação, sei lá, quase live, né? gravando domingo para soltar domingo. É, que nem o Brad disse, verifique, tem muito malandro nesse mercado, tem muitos caras aí, falando que vai bater tal valor, tipo, sem tese nenhuma, Se você olha e fala, caralho, é isso, meu dinheiro vai quadruplicar e sei lá quanto tempo, você vai lá na internet mais que você pode, você acaba depois quebrando. Procure principalmente boas fontes. É, estude, né? Que nem eu falei, o, o Instagram, o LinkedIn, do Xandoco, né? Alexandre Varsaheli, é muito bom, ele bota muita informação boa. Ele já me recomendou também aí um canal no YouTube chamado Cripto chama Bitcoinheiros. Bitcoinheiros. Os caras são muito bons no deles também. E tem o último chama Crypto Maníocos, que eu acho bem bacana também, o cara tá muito tempo no mercado, acredito que a informação dele seja muito boa e não seja um cara malandrão tentando ganhar em cima. E aí, se o Brad quiser recomendar algum site, é, canal para vocês começarem a se introduzir também, né? Acho bacana para a gente até dar uma facilitada nessa questão de uma boa informação. Aí, Brad, fique à vontade.
1: Não, acho que você abordou aí uns, alguns dos principais, né? Eu acho que... É... É, vocês, é, esses daí já são lugares bons para vocês começando, mas assim, pode ir atrás, acho que tem bastante coisa aí na internet fácil para pegar, eu não sei agora de cabeça dizer é, sites, muito, sites bons, mas com certeza tem bastante coisa
0: aí é isso, galera Beto, Brad, brigadão bom domingo para vocês é nóis, até semana que vem
2: e Falou, bora aí. voltar que é muito importante. Valeu, Sim, galera. É importante votar. É isso, também é isso, é cultura. first enterprise ever secured by the worldwide incentivized network can't be stolen or controlled by any size effort You can send it anywhere and instantly
0: No one can intervene, no third party in between There's no counterfeiting algorithms,
2: control the outer limits of how many coins can get released Programmable money, no government can seize it Payments can be customized by sender and receiver Contracts written, cementing your agreements With terms that can't be met, what you consent, then it completes it Autonomous businesses are possible when profit is distributed amongst those adopting it. Paradigm shift, we must adjust to the ending with the blockchain. Bitcoin is just the beginning.
1: Welcome to the blockchain.